0: Also wir wollen ja unseren Herzensmensch glücklich sehen. Ja, ja. Oh, ich finde das für mich. Ich freue mich immer mit, wenn, mein Freund, wenn ich meinen Freund strahlen sehe. Ich denke mir so mhm. geil, mega, <lacht> mega, mega cool. Aber wenn ich mir überlege, ich müsste dafür, ich müsste dafür arbeiten, damit ihm die ganze Zeit gut geht, ich glaube, ich hätte keinen Morgen. Also wisst du nicht fertig? Hallo Lovers, ich bin Dr. Sharon Bremen und ich bin Paartherapeutin. Und
1: mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Podcasterin.
0: Und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen.
1: In dieser Folge zum Thema Selbstliebe bekommt ihr zum Beispiel Tipps, wie ihr euch nicht selbst verliert.
0: Und ihr erfahrt außerdem, wie ihr mit einem Ungleichgewicht umgehen könnt und ob eine Beziehung wirklich nur dann funktioniert, wenn ihr euch bereits selbst liebt.
1: <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Enjoy!
0: Und wir trinken einen Aperol-Spritz. <lacht> Anni, weil Anni kommt nämlich aus dem Urlaub.
1: Genau, ich komme gerade aus dem Urlaub in Italien und habe da Stichwort Selbstliebe. Also ich war mit meinem Freund und meinem Hund, der erst neun Monate mhm. alt ist. Und dementsprechend anstrengend war auch dieser erste Urlaub, so ein bisschen wie Urlaub mit Baby. Und in meinen hundefreien Zonen, in meinen hundefreien Stunden, die mir mein Freund netterweise eingeräumt hat, habe ich dann einfach so ein Aperol am Pool getrunken und habe festgestellt, das ist Selbstliebe für das mich. Das ist
0: Selbstliebe, das ist Sommer. Ich finde auch das so, oh, Italien-Feeling pur. Nimmst, mhm. das, nimmst du mich das nächste Mal mit? Ja, auf jeden Fall. Oh, ich warte auf den nächsten Urlaub, Anni. Vielleicht müssen
1: wir mal eine Folge in Italien aufnehmen.
0: Also... Ich hätte nichts
1: dagegen. Ist offen. Sehr gut.
0: <lacht> weißt du was, beim Thema Selbstliebe war so der erste Gedanke, den ich hatte. Ist es nicht paradox, dass wir über Selbstliebe reden und eigentlich einen Beziehungspodcast machen? Guter Punkt. Guter Punkt.
1: Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Und was mich an dem Thema total interessiert, ist nämlich diese These, du kannst erst jemand anderen lieben, wenn du dich selbst liebst. Das ist ja so ein... Kalenderspruch und ich muss mhm. ehrlich sagen, als ich jünger war, also gerade auch als Jugendliche, habe ich den total geglaubt und irgendwie mhm. auch verinnerlicht und mich auch daran gerieben
0: und muss du, aber heute hat sagen... Er daran gerieben <lacht> und verinnerlicht?
1: <lacht> <lacht> ja, es, er hat mich halt gestört und ich habe aber gedacht, er ist wahr und heute weiß mhm. ich für mich, dass ich nicht finde, dass er wahr ist, beziehungsweise eben zu kurz gedacht, weil alles viel komplexer ist und weil ich finde, dass er Menschen, die gerade im Konflikt stehen oder sich selbst gerade nicht lieben können, so von außen abspricht, okay, dann hast du auch eine Beziehung nicht verdient, dann hast du auch die Liebe von einer anderen Person nicht verdient.
0: Da gehe ich total mit dir mit. Ich finde auch, dass dieses Liebe dich selbst und dann ist es total egal, wer dich sonst liebt, das ist irgendwie kurz gedacht. Mhm. Ich glaube, wir alle wir alle haben ab und zu Selbstzweifel und wir alle fragen uns manchmal, ob wir liebenswert sind. Weil wir zu viel davon sind, zu wenig davon, ähm, weil wir älter werden. Ja. Ähm, und dann brauchen wir ganz unbedingt sogar einen Menschen, der uns einen, einen freundlicheren Spiegel vorhält. Mhm. Ähm, ich muss da gerade an ein Beispiel aus der Praxis denken. Ja. Und da geht es ausnahmsweise mal nicht ums Thema, ich bin zu dick, <lacht> aber ums Thema. Ich bin alt und habe Falten und graue Haare bekommen.
1: <lacht> oh mein Gott, ich hasse Schönheitsideale. Ja, aber gut, dass du es sagst mit diesem, da geht es ausnahmsweise nicht mhm. um dick, weil das ist einfach so Das ist so dieses
0: klassische Beispiel, oder? Das ist das klassische Beispiel und was ich gleichzeitig mir denke, ist geil. Dann hast du dann einen Körper, in dem du dich wohlfühlst, so von, von BMI her, mehr oder weniger, mal mehr, mal weniger. Und dann kommt aber irgendwas anderes dazwischen, nämlich Alter.
1: Klar, so, so, so äh, und, wird hier schön Geld verdient. Ja.
0: Ich habe hab schon meine ersten grauen Haare. Ich hoffe ja auch irgendwann, dass es das ziemlich sexy aussieht.
1: <lacht> es so, sieht schon sexy aus.
0: <lacht> naja, weißt du, irgendwann gibt es ja diesen Moment, dann siehst du aus wie so ein Superheld, Superheldin mhm. mit so weißen, wie so Storm. Ja, ja, ja. Aber da bin ich noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe mein erstes graues Haar mit 27 bekommen. Und leider konnte ich mich da auch nicht so von lösen, dass das jetzt, also es ist auch sehr jung, klar, mhm. aber ich konnte mich da nicht von lösen in dem in dem Bezug, dass, ja, ich stand da auch Fragen vom Spiegel, leider.
0: Leider. Es mhm. ist halt eine andere Generation, die Generation an Frauen und Männern und allem dazwischen, die sich nicht mehr die Haare färben muss. Yep. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, sie neigt dann dazu, ihrem Partner, ähm, naja, zu, zu fragen, ob sie alt geworden ist. <lacht> Na also ob er, ob er die grauen Haare auch schon sehen würde <lacht> jetzt, oder die ja. Falten. <lacht> genau, jetzt ja. Und er denkt sich, ja, was sage ich denn da jetzt? Ja. Also, weil du willst natürlich auf so eine Frage nicht antworten, also nicht lügen. Ja,
1: naja, und faktisch ist es ja da. Also sollst du sagen, nee, du hast keine grauen Haare.
0: Aber gleichzeitig wünscht sie sich halt eigentlich, dass er ihr da eine Rückversicherung gibt und ihr sagt, hey, ich liebe dich. Aber was er stattdessen macht, ist, mhm. Naja, das musst du mit deinen Freundinnen besprechen. Oder färbt ihr doch die Haare, wenn es sich so sehr stört. Okay,
1: ja, okay. Die erste Antwort finde ich doof, die zweite finde ich cool
0: pragmatisch, ja. ja. aber das stört sie, dieses cool Pragmatische. Ah, okay. Weil sie wünscht sich halt ähm, sie wünscht sich halt jemanden, der, der ihr sagt, der, dass er sie schön findet und attraktiv und dass sie ihm gefällt, obwohl sie offensichtlich halt nicht mehr 19 ist.
1: Aber sie traut sich nicht, diese Frage zu stellen, sondern eher dann so durch die Hintertür.
0: Es ist, nicht, es ist zum einen dieses, ich traue mich nicht, aber ich glaube auch, dass sie das sieht. Und dann ist es so, ich sehe es. Und instant ist in meinem Kopf, oh Gott, ich bin nicht mehr liebenswert, weil alle Menschen lieben jüngere Menschen. Mhm. Und das wurde uns natürlich von der Gesellschaft irgendwie auch gut so beigebracht.
1: Ja, und ich finde auch gerade da wieder bei Frauen natürlich auch äh, tragen da viel mehr an, also wenn wir dann nur schauen mhm. auf so Symbole wie irgendwie George Clooney, der im Alter ja nur noch schöner wird. Also sagt man ja, ja. Mhm. Aber sag, sag mal über eine älter werdende Frau, dass die immer schöner wird. Also da gibt mhm. es eine, eine, eine Riesenindustrie, die dagegen arbeitet und uns sagt, mhm. mit jedem Alter wirst du immer hässlicher.
0: Ja, ja mit jedem. Das ist total schade. Ähm, und dann, um wieder das zum Thema Selbstliebe zurückzuführen. Ja, ja. Das ist so ein Moment, wo sie wo sie halt Angst hat, sie ist nicht mehr liebenswert. Und da geht es nicht darum, dass sie sagt, aber ich bin die Allergeilste, egal wie meine Haare aussehen oder ob ich Falten habe. Also es wäre natürlich cool. Aber eigentlich wünscht sie sich in diesem Augenblick, dass er ihr sagt, dass sie noch liebenswert ist, obwohl sie daran zweifelt.
1: Ja. Und dass sie losgelöst von allem für ihn liebenswert
0: ist. Mhm. Genau. Und das zu verstehen... Das hat, das, das hat ein bisschen gebraucht, weil das halt überhaupt nicht pragmatisch ist. Und die Frau, die das dann fragt, natürlich überhaupt, also die wirkt nicht wie ein, in Anführungsstrichen, Haschall. Mm. Also er weiß natürlich als Partner, dass, die ihre, dass sie ihre eigenen Unsicherheiten mit sich trägt. Mm -hmm. Aber diese Unsicherheiten, das, sie, sie, sie schiebt es nicht wie so ein Schild vor sich her. Das kriegt er als, als Partner in dieser Intimität eben mit. Aber gleichzeitig ist es halt schwer.
1: Ja, und ich finde, was man da auch beachten muss, ist, genauso wie sich Bedürfnisse ändern, mhm. kommen ja auch oft neue Ängste oder Zweifel ja. dazu. Also man kann ja auch eine super selbstbewusste Frau mhm. kennenlernen und dann entwickelt sie 20 Jahre später ein Problem mit ihren Falten. Und mhm. beide sind plötzlich überwältigt mit diesem neuen Zweifel, der plötzlich da ist, der aber früher nicht da war. Also Ängste können sich wie Bedürfnisse einfach auch verändern. Und dann muss ja die Selbstliebe auch angepasst werden.
0: Voll der gute Gedanke. I like it. I love it. Danke. Ja, nein, im Ernst, weil ähm, ja, wir kriegen halt dauernd immer irgendwelche anderen Zweifel und manchmal werden wir auch mit manchen Sachen selbstbewusst. Ja. Und mit diesem Spruch, ja, du kannst nur geliebt werden, wenn du halt dich selber liebst, mhm. da unterschätzen wir, dass es so eine Macht ist, die wir halt haben, dass wir unsere Mitmenschen auch positiv beeinflussen lassen, wenn sie dich dafür öffnen, also sich aus unserer Perspektive anzuschauen. Mhm, mhm, ja. Und ich denke dann auch immer an so ein Beispiel von, von Babys. Dem Baby sagen wir ja auch nie, lieb dich erstmal selbst, <lacht> bevor ich dir die Brust gebe.
1: Ja, es, ja es wird bedingungslos geliebt.
0: Mhm. Und klar, in einer Beziehung muss es nicht so hundertprozentig bedingungslos sein. Also wir dürfen dürfen sagen, hey, ich gehe jetzt zum Beispiel nicht mit dir, ich bleibe nicht mit dir zusammen, wenn du eine Sucht hast, ja. zum Beispiel. Ja. Also Beziehung zwischen Mensch, also zwischen Erwachsenen, ist nicht das gleiche wie zwischen Eltern und Kindern. Klar. Aber wir können von einer Person, die uns liebt, lernen, wie wir uns selber lieben. Mhm. Also ist das ja die Antithese zu dem zu diesem Spruch. Mhm. Voll, ich bin auch ich bin auch ein großer Fan davon, dass wir halt positiv voneinander abhängig sind. Mhm.
1: Kannst du das nochmal erläutern?
0: Na klar, ähm ich glaube, dass wir uns sowieso immer gegenseitig beeinflussen. Wenn ich ja. gute Laune habe und nett bin, dann habe ich wahrscheinlich auch eine besser gelaunte Anni vor mir sitzen, <lacht> weißt du? Und vorhin ähm, trink mal, trink trink mal, so Cheers. Cheers. <lacht> Aber umgekehrt, ja vorhin bin ich mit einem Thema gekommen und da ging es mir nicht gut mit dem Thema. Und da hast du mich zum Beispiel gehalten mhm. und du warst da für mich da und konntest weil du da warst, konnte ich mich besser regulieren oder mhm. lernen, was für mich in Ordnung ist. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Beispiel reinbringe. Vielleicht muss ich so vom Kontext her reinbringen. Mhm. Ähm, ich habe eine obszöne Nachricht auf mein Filmhandy bekommen.
1: So, so krass übergriffig und ekelhaft.
0: Ja, also, und da war ich so ein bisschen überrascht, ähm, woher das kommt. Ja. Weil das auch eine Art von. <lacht> naja, Gewalt ist. Mhm. Auf jeden Fall, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Mhm. Es soll eher darum gehen: hey, wenn da jemand ist, der mich hält mhm. und mir zum Beispiel zeigt, hey, meine Gefühle sind total gerechtfertigt. Mhm. Und das ist in Ordnung, dass ich mich gerade, dass ich mich halt komisch fühle oder dass ich, dass man davon Angst über Zweifel an der Menschheit, über Wut, über keine Ahnung, auch Ekel, über Unsicherheit, alles spürt. Mhm. Das hilft mir, als Person, wenn da jemand da das mit mir trägt. Ja.
1: Ja, also einen Raum geben, dass man auch so, ich möchte nicht sagen, schwachstellen, aber von Fehlern hin zu Ängsten, mhm. hin zu Zweifeln wirklich gibt und zeigt, dass das auch dich nicht definiert in deiner mhm. in wie du bist, in deinem Wesen und eben auch wie du geliebt werden darfst. Oh
0: Gott, das klingt <lacht> so schön. Ich glaube, das hätte sich meine Klientin, von der ich vorhin gesprochen habe, echt, echt gewünscht. Ja, dieses dieses zu hören, hey, du bist mit jeder Facette deines Lebens und deines Seins, werde ich, nehme ich dich an. Mm. Wirst du angenommen. Ja. Um, und ich wünsche mir für dich, dass du auch mit jeder Facette deines Lebens so angenommen wirst. Ja. Um, ich habe auch das Gefühl, dass eine Beziehung nur dann gut funktionieren kann, wenn wir uns eben gegenseitig so annehmen und akzeptieren.
1: Ja. Das geht halt nicht immer. Also es ist wahrscheinlich ein anstrengender Prozess, weswegen viele bei dir sitzen.
0: <lacht> ja, ja. Ich musste vor allem an solche Themen denken wie, ja, es ist manchmal nicht so schwer, vor allem wenn es so Themen von außen sind, wie die eine Person ist gerade krank. Mhm. Also was mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe über meine Grenzen, um der anderen Person gerade ihre Liebe zu, also ihr den Raum zu geben. Oder für die Bedürfnisse einer anderen Person da zu sein und merke, ich gehe da über mich selbst drüber.
1: Redest du jetzt von krank, <lacht> ein Mann hat die typische Männergrippe, heißt er hat Schnupfen, aber tut so, als würde er sterben. Oder redest du von einer wirklichen Krankheit?
0: <lacht> das sind aber Klischees, Anni. <lacht>
1: <lacht> Na, ich musste gerade an meinen Papa denken, der immer, wenn er Schnupfen hat, sehr theatralisch auf dem Sofa liegt.
0: Ja, also vielleicht liegen sie, also keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Personen. Und dann dachte ich mir, mei, dann soll er halt da liegen, weil offensichtlich wünscht er sich halt da gerade auch, dass sich jemand um ihn kümmert.
1: Ja, klar, D total. Die Frage ist eben nur, wenn wir jetzt von einem größeren Beispiel sprechen mhm. und man sagen wir, da steht eine wirkliche Krankheit im Raum und eine Person geht in eine Pflege oder mhm. zumindest nicht unbedingt pflege, sondern vielleicht auch, sie muss vieles in ihrem Leben zurückschrauben, um für die andere Person mhm. da zu sein. Dann ist natürlich die Frage, wo bleibt die eigene Selbstliebe und wie viel darf ich mir davon eigentlich nehmen, wenn die andere Person leidet?
0: Mhm. Ich, ich glaube, Beziehungen sind oft wie ein Körper. Mhm. Und jetzt kannst du dir das so vorstellen. Das hast du zum Beispiel eine Knieprobleme, mhm. Knieschmerzen, und kannst jetzt in die Physio gehen und immer wieder dein linkes Bein trainieren und da dann Übungen machen und Muskelaufbau und alles, was dazugehört. Mhm. Aber wenn du nicht auch ab und zu mal Übungen für das andere Bein machst oder für deine Arme oder deinen Rücken, naja, dann, dann leidet trotzdem der ganze Körper. Ja, Klar. Und so ist das auch in Beziehungen, wo dann eine Person einen Schicksalsschlag erfährt. Ja. Von der Krankheit über einen Job, ja, Jobverlust, über alles Mögliche. Mhm. Natürlich geht dann vielleicht ein bisschen mehr Fokus in die eine Richtung, aber wenn die andere Person überhaupt nichts mehr bekommt, Voll. dann ja. leidet sie auch. Und ich glaube auch, dass das manchmal ganz gut ist für, für die andere Person, wenn sie merkt, es geht nicht immer nur um mich mhm. und meine Probleme und mein Thema. Und ich wäre auch gerne für die andere Person da.
1: Ja, ja ich kenne es auch aus der eigenen Familie, dass wenn mhm. eine Person eine Krankheit hat, dass sie auch nicht immer im Mittelpunkt stehen möchte und äh, ja auch nicht, äh, man rutscht dann ja auch schnell so rein in die Überzeugung, dass man eine Überlastung, eine Belastung sei und dann möchte man einfach mal Alltagsgeschichten von den anderen hören, die einfach einen ablenken können und nicht immer mhm. nur, wie geht's dir und deiner Krankheit so.
0: Voll, also man möchte ja auch nicht reduziert werden und die meisten Leute wünschen sich ja in der Beziehung eine Form von Augenhöhe. Mhm. Ja. Und dann kommt es noch dazu, ich meine, so wie wir es beschreiben, klingt es ja super freundlich. Ja. Na, so, oh, mir geht's halt heute auch mal schlecht, möchtest du mir heute auch mal die Füße massieren? Ja,
1: gerne, Schatz, na klar, das mache ich. Hier ist noch dein Gutscheinbuch.
0: <lacht> ja, und, und das Problem ist, wir machen das ja nicht. Meistens sind wir, also was heißt meistens, aber es gibt schon auch Personen, die sagen gar nichts. Ja. Oder Menschen, die das ganz wahnsinnig gut unter so Nörgeleien verstecken können. Mm. Oder auch Beleidigungen. Mhm. Sowas wie, ja, dein Job ist ja nur ein Hobby. Oh. Oder ja, du kannst dich doch dann deswegen mehr um den Haushalt kümmern. Oder äh, also dass es
1: so aufgewogen wird, wenn man was für die andere Person tut.
0: Ja, weniger, ja, wie soll ich das, weniger aufgehoben als vielmehr, du siehst nicht, dass ich auch leide. Mhm. Obwohl ich das eine, ich bin gerne für dich da und ich trage dich gerne mit. Aber wenn du nicht siehst, dass ich gerade auch überfordert bin, dann sage ich das nicht immer auf die netteste Art und Weise, sondern manchmal ganz schön rabiat. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass Selbstliebe sowohl zum, zu dem Ich als auch zum Du als auch zum Wir hin geht.
1: Also für mich ist das erste Takeaway davon schon mal, dass mit Selbstliebe verknüpft ist im Rahmen der Beziehung auch mutig das eigene Bedürfnis zu sagen. Mhm. Natürlich kommt es auf den Ton an, aber schon auch gucken, dass man ehrlich zu der anderen Person ist und auch jetzt beispielsweise im Krankheitsfall mhm. auch wirklich sagt, also wenn ich dann eben auch zu der anderen Person sage, ich sehe dich, ich sehe dich mhm. die ganze Zeit, aber heute muss ich auch mich sehen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, schöner Punkt zu sagen, hey, ich darf auch in der Beziehung für mich sein. Oder mhm. an mich denken. Mhm. ja ähm, Kein schlechtes Gewissen, bitte. Kein schlechtes, also so einen positiven Sinn, ich achte auch auf mich. Mhm. So wie ich mir wünsche, dass du auch auf dich achtest. Also ja. ich kann immer so ein bisschen gucken. Na, und natürlich ist es am allerschönsten, wenn dein Herzensmensch dir alle Träume von den Lippen abliest.
1: Und ich finde an der Stelle auch, ich finde es mega Attraktiv, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, die weiß, was er oder sie will und das auch tut. Also, ich mhm. finde es total attraktiv, wenn die andere Person ein ganz wichtiges Hobby für sie hat, dem mhm. sie dann immer wieder nachgeht. Wie zum Beispiel jedes Wochenende einen Tag wandern gehen in den Bergen, klettern, mhm. keine Ahnung was. Wo man einfach, weil das gibt so was von, die Person kennt sich und steht im Leben mhm. und hat auch ein Leben ohne ja. dich.
0: Voll, ich finde das super schön. Ich mag das richtig gerne und denke mir, wie cool, dass die Person auf sich selber achten kann. Genau. Und ich kann so mein Teil dazu beitragen, dass es der Person noch besser geht. Ja. Aber wie geil. Ich habe auch mal von der <lacht> Pornodarstellerin den schönsten Satz auf so ein Nein gehört. Ja. So, nein, das möchte ich nicht. Nämlich, danke, dass du dich um deine Bedürfnisse kümmerst. Mm, genau.
1: Schöne Absage.
0: Schon, oder? <lacht> Voll. So, wenn dir die andere Person sagt, nee, ich möchte jetzt nicht mit dir, keine Ahnung, ins Schaumbad steigen, weil ich gerade so viel anderes im Kopf habe, aber keine Lust auf Sex, zu sagen, hey, ich finde es richtig gut, dass du auf dich selbst achtest. Und jetzt musst du aber leider selbst Hand anlegen. <lacht> <lacht> du, total in Ordnung, kann auch richtig, richtig schön sein. Ähm, hast du eigentlich eine Definition von Selbstliebe? Mm. Also
1: für mich ist Selbstliebe auf jeden Fall ein Prozess, der nichts mit so einem Spiri-Blabla zu tun hat, mhm. weil es sich selbst kennenzulernen und zu lieben und zu akzeptieren, ist halt eine Riesennummer mhm. und nicht von heute auf morgen getan. Also es ist ein Prozess. Mhm. Und was ich für mich so gemerkt habe, dass diese verschiedenen Bausteine, ich sehe gerade so ein Puzzle vor mir und es mhm. lustig ist, ich hasse Puzzlen, <lacht> aber trotzdem ist dieses Bild da, dass wenn wir sagen, das Puzzle, das Puzzle, wenn es fertig ist, mhm. dann liebst du dich zu 100 Prozent. Und das sind verschiedene Puzzlestücke. Und ich arbeite mal hier und mal hier, aber die verändern sich irgendwie auch. Also es ist mhm. eigentlich ein sich veränderndes Puzzle, weil ich mit 18 ein anderes Bedürfnis hatte als jetzt mit 34.
0: Voll. Oh, das ist so schön, Anni, zu sagen, hey, meine Selbstliebe, das darf sich verändern. Ich verändere mich. Und das, was das für mich ausdrückt, darf sich verändern und ich kriege halt immer ein bisschen was dazu und kriege ja. halt damit eine Klarheit. mega nee, ja. äh schön Ja. Ich finde auch, Selbstliebe hat viel damit zu tun, ähm, sich selbst in seiner Komplexität anzunehmen. Genau. Mhm. also Heute bin ich jemand, der den ganzen Tag draußen sein will mhm. und morgen bin ich jemand, der Aperol am Pool trinkt. <lacht> <lacht>
1: Ist eigentlich
0: auch beides. <lacht> ja, man ist ja auch beides und, ja. und ich glaube auch Beziehungen sind immer sind auch immer komplex. Ja. Und es gibt Zeiten in einer Beziehung, da hat man so viel Lust aufeinander mm. und dann kann das Selbstliebe sein zu sagen, hey, wir fallen übereinander her. Mhm. Aber es gibt auch Momente, wo man wo beide sagen, wir sind gerade so so angestrengt vom ja. Leben.
1: Das fand ich sowieso so spannend in unserer Vorbereitung, mhm. dieser Gedanke. Das ist nämlich eine Falle, in die ich oft getappt bin, dass ich dachte, Selbstliebe hat ausnahmslos mit mir alleine zu tun. Und eben, also du hast dann so Beispiele eben auch gebracht, dass Selbstliebe erfahren ja auch was ist, was man gemeinsam macht. Und das war, das ist eben auch nochmal so ein mhm. guter Punkt, über den man nachdenken könnte.
0: Voll, ich glaube sogar, die meisten Sachen können so schön sein, wenn wir die gemeinsam tun. Mhm. Ich musste gerade an ein Paar denken, an Echt zuckersüßes Paar. Die sind inzwischen an dem Punkt, dass sie von ihrer Partnerin versteht, okay, sie ist ein Workaholic. Okay. Na, und dann kommt sie aber nach Hause und dann legt eben ihre Workaholic-Freundin ihr, ihre Arbeit kurz zur Seite und sie nimmt sich fünf Minuten Zeit, um mit ihr halt irgendwie zu kuscheln, da mhm. zu sitzen. Und diese fünf Minuten, in diesem Fall reicht es ihr zu sagen, wow, wie schön, weil sie weiß, sie macht das für sie. Mhm. Also, und das ist eine ganz andere Form von Dankbarkeit. Mhm. Das ist so, wir, wir umarmen diesen Moment, dass wir eben gerade wenig Zeit haben mhm. und wir genießen jede Sekunde davon mhm. und wir machen das Schönste daraus. Und ja. das finde ich so faszinierend und so bewundernswert.
1: Ja, cool. Ja. Also, das ist eine sehr schöne Sache.
0: Gibt es eigentlich bei dieser so Selbstliebe Rituale, die du jetzt wo du jetzt denkst, ach, die könnte ich gern, die würde ich gern mit meinem Partner gemeinsam erleben?
1: Hm. Ich glaube, ich muss da erstmal noch ein bisschen nachdenken, weil ich eben immer noch in diesem Prozess bin, dass das eher Rituale für mich selbst sind mhm. und muss das sozusagen überschreiben. Mhm. Mhm. Aber was. Was ich auf jeden Fall kenne und wo ich offener sein möchte, ist, und das Beispiel hast auch du vorhin mir gegenüber gebracht, äh, gemeinsam was Neues auszuprobieren. Weil ich bin sehr, weil ich bin sehr wählerisch, was Hobbys angeht und irgendwas. Wählerisch? Ja, wählerisch im Sinne von, dass ich zu den meisten Dingen erstmal Nein sage und irgendwie auf vieles mhm. nicht so Bock habe und gerne so bei meinen drei, vier Sachen bleibe, die mhm. ich gerne mache. Und mein Freund aber super gerne neue Dinge ausprobiert und halt gerne so dieses neue mhm. Hobby etablieren würde. Und ich glaube, dass das, wenn man da was findet, wo wirklich beide vielleicht auch nicht unbedingt einen Kompromiss machen müssen, also eine Person, mhm. dass man da ja was Neues entstehen lassen kann.
0: Ich finde das so wahnsinnig heilsam, wenn wir gemeinsam etwas lernen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es uns die Möglichkeit gibt, unseren Partner, unsere Partnerin, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen und nochmal mhm. so ein bisschen Distanz reinzubringen, obwohl man sich nah ist. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch Studien, die sagen, wenn wir was gemeinsam lernen, das dass uns als Paar stabilisiert. Also gemeinsames weil,
1: Lernen. Weil man gemeinsam vorne
0: anfängt? Weil man gemeinsam von vorne anfängt, aber auch, weil man ich glaube, so gemeinsames Lernen bringt uns immer weiter. Mhm ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wahnsinnig neugierig. Und gerade wenn es halt schön ist, möchte man, möchte man sich entwickeln und ja. schauen, wie man die gemeinsame Comfortzone erweitern kann.
1: Was ist nur, weil ich denke da gerade so dran, was ist, wenn, wenn eine Person sich... Relativ ungefragt sehr viel Raum nimmt zur Entspannung mhm. und die andere Person aber sehr viel stemmt. Also Stichwort mhm. auch care was ich auch in meinem groß werden und in meiner Familie total beobachtet habe, dass gerade eben auch die Frauen ja ganz viel übernommen haben und die Männer sich zurückgelehnt haben. Wenn ich zum Beispiel an Familienfeiern denke, war es ganz oft so, dass die Frauen gespült haben, gebacken hatten und die Männer dann nach dem nach dem Essen aufgestanden sind, sich zusammengesetzt haben für einen Kaffee oder eine Zigarette oder wie auch immer. Und mhm. da ohne Männerbashing, aber care liegt ja bei den Frauen. Und da frage ich mich so, wie wie lernt man Selbstliebe und sich selbst einen Raum zu schaffen, wenn man in so einem System drin steckt, wo sich eben die andere Seite dadurch davon profitiert, dass du dir den Raum nicht nimmst. Weißt du, wie ich meine?
0: Total. Ähm, ich glaube, um was es geht, ist ein, ein Grenzen setzen. Ja. Ich meine, wenn ich, wenn ich Spaß habe daran, keine Ahnung, Grußkarten zu schreiben. Ja, dann ist das meistens kein Problem, aber es gibt den Moment von jetzt laugt es mich aus oder jetzt nervt es mich, dass ich in dieser, Gesch in dieser Rolle drin bin oder dass ich das machen muss. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Takeaway für für Selbstliebe, zu sagen, ich darf auch mal einen anderen Weg gehen. Ja. Ich darf da auch mal unkonventionell mhm, sein. Ich darf, ähm, ich darf es zum Beispiel ansprechen. Ich darf ansprechen, hey, mir ist es aufgefallen, das. Und ich glaube, dass du es auch kannst. Und wenn nicht, lernen wir es gemeinsam. Ja. Na, dann zeige ich dir, wie es geht. Ja. Aber ich glaube, dass du es kannst, weil ich dich in so vielen anderen Momenten auch als so und so erlebt habe. Mhm. Und es stört mich nicht, das per se zu machen, mhm. aber es stört mich, wenn der, die Default-Lösung bedeutet, dass ich das mache.
1: Mhm, verstehe.
0: Ja, ja. Und davon abgesehen kann man Oft ist es ja in verschiedenen Bereichen. Der eine kümmert sich um Grußkarten, der nächste kümmert sich um die Wäsche, wieder die nächste Person kümmert sich... Ich glaube, die
1: Oma zum Arzt. Genau, es ja. geht
0: nicht darum, dass man Aufgaben 50-50 aufteilt. Und wenn jemand zum Beispiel in der einen Sache besser ist oder mehr Wissen hat mhm. als die andere. Ja. ja, cool, mega cool. Dann ja. kann man sich ja gemeinsam, ähm, gemeinsam pushen. Ja. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist, Grenzen zu setzen und auch seinen eigenen Weg zu gehen und ja. auch mal zu schauen, was brauche ich und das darf man auch. Ja. Mhm. Oder was tut uns beiden individuell gut? Mhm. Um. Ich
1: mochte den Gedanken vor allem gerade gerne, dass man auch mal was Unkonventionelles ausprobiert. Mhm. Irgendwie
0: macht ja auch einfach auch Mut. <lacht> Hast du da was im Kopf? Dieses Lachen, Anni. Da merke ich sofort. Ab.
1: <lacht> ja, ich habe da was im Kopf. Ich habe ich hab mir nämlich äh, überlegt, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber ich habe mir überlegt, dass ich jetzt einfach ähm, mal erzähle, dass ich was Unkonventionelles gemacht habe, beziehungsweise mein Freund mhm. und ich letztes Jahr.
0: Mhm. Erzähl mal.
1: Und zwar haben wir entschieden, dass wir nach achteinhalb Jahren auseinanderziehen, was okay. du ja weißt. Ja, das weiß ich. <lacht> das hast du mitbekommen. Und das hatte eben ganz pragmatische Gründe, also mhm. vor allem eben auch Stichwort Corona. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung und waren beide vorher schon so 70, 80 Prozent von zu Hause arbeiten, mhm. durch Corona dann zu so 100 Prozent, was sich auch in nächster Zeit nicht ändern wird. Und wir haben den ganzen Tag alles von der anderen Person gehört. Also mhm. es gab keinen wirklichen Rückzugsort. Ich habe in der Küche gearbeitet, mhm. eher im Arbeitszimmer-Wohnzimmer. Und wir haben jedes Telefonat mitbekommen. Spätestens beim Mittagessen haben wir dann von, einer, von diesen Telefonaten erzählt. Beim Abendessen gab es nichts mehr, was man jetzt mhm. großartig irgendwie erlebt hatte von dem Tag, was man sich noch Neues erzählen konnte weil du ja auch wusstest, okay, wenn, wenn die Person nicht mit mir Mittagessen geht, dann hat sie ein Date mit der anderen Person. Also man wusste einfach immer alles. Und mhm. ich habe dann vorgeschlagen, lass uns was Unkonventionelles machen. Auch muss ich fairerweise dazu sagen, weil ich eine Person bin, die gerne alleine ist und auch gerne alleine lebt. Und wir haben einfach mhm. entschieden, wir machen was anderes und wir ziehen jetzt auseinander. Und spannend fand ich, dass alle, mhm. alle, alle, alle gefragt haben, ob wir uns trennen. Und das hat mhm. mir so gezeigt, dass der Gedanke, der für mich so naheliegend war, den ich aber mich gar nicht erst getraut hatte zu äußern, für alle so ein, so ein, ja, es war total klar, okay, da ist halt was im Busch.
0: Spannend. Mhm. Also ich glaube, das können jetzt gerade ganz viele, die zuhören, so nachempfinden, so, wow, wenn zwei Leute auseinanderziehen. Klar. Aber gleichzeitig, muss ich jetzt sagen, ich finde es mega cool. <lacht> Im Ernst, ja, weil... Ich sagte auch, weil, weil ihr halt was gemacht habt, was total auf eure Bedürfnisse passt. Mm. Und der größere Weg wäre ja, okay, wir holen uns dann einfach eine größere Wohnung. Ja. Ich meine, mal davon abgesehen, dass das in München jetzt auch nicht so easy peasy funktioniert. Nee, überhaupt nicht. Zu sagen, nee, wir ziehen nochmal auseinander, weil das für uns beide der bessere Weg ist. Mhm. Das ist wahnsinnig mutig, wahnsinnig cool, dass das so funktioniert hat bei euch.
1: Ja, ich muss auch an der Stelle sagen, dass es natürlich ein Privileg ist, alleine wohnen zu können in so einer teuren Stadt wie München. Gleichzeitig ist aber auch das, was wir gebraucht hätten, drei, vier Zimmer aufwärts, jetzt mit Hund, bitte einen Garten noch dazu, kann ich mir in München nicht leisten und wahrscheinlich die allerwenigsten. Und deswegen war das irgendwie so eine Kompromisslösung. Und da findet man sich ja auch zurecht. Aber ich glaube auch, was man oft vergisst, ist so dieses es ist ja, die Tür ist ja offen, wieder zusammenzuziehen. Also man kann ja auch mhm. einfach mal was ausprobieren.
0: Voll. Und es, was da dran mitschwingt, zumindest in eurer Lösung ist so ganz viel Achtsamkeit und Bewusstheit. Mhm. Ähm, ich meine, es ist viel besser für eine Beziehung an sich, wenn ich Dinge bewusst mache. Wenn ich jetzt nicht sage, okay, es bietet sich an, einfach eine größere Wohnung, weil... Weiß ich nicht, sondern ja. halt da auch kreativ zu lösen, also zu gucken. Ja. Und auch eine finanzielle ist eine Grenze, auf die man als Einzelperson achten darf Voll. und achten muss. Ja. Und vielleicht auch eine Reflexionsfrage für zu Hause zum Thema mehr Selbstliebe, die auch ein bisschen unkonventionell ist. Mhm. Was würde ich tun, wenn mich niemand verurteilt? Oh ja. Was würden wir tun, wenn uns niemand verurteilt? Ja, würden wir dann vielleicht wegziehen? Würden wir dann vielleicht uns für. Keine Kinder entscheiden, würden wir dann nochmal auseinanderziehen, mhm. würden wir dann was auch immer. Mhm. Aber das hat für mich ne, bei dieser Definition von wir nehmen uns in unserer Komplexität an. Ja. Und da geht es ja gerade darum, diese noch nicht so präsenten Anteile wieder präsent werden zu lassen mhm. und dem Raum zu gehen. Mhm. Mega geil, oder?
1: Ich finde es total schön.
0: Was ich mich manchmal auch gefragt habe, ob, ob es für dich einen Unterschied zwischen Selbstmitgefühl und Selbstliebe gibt.
1: Ich glaube, das Mitgefühl ist wahrscheinlich ein Teil von der mhm. Selbstliebe. Also Vielleicht ist die Liebe das, die große Sache und das Mitgefühl ein Baustein davon, ein Puzzleteil.
0: Ein Puzzleteil, that's the word of the day. ne?
1: Das, ja, auf jeden Fall. Und ich finde Mitgefühl ist so ein wahnsinnig wichtiges so eine wahnsinnig wichtige Emotion, weil wir das, oder zumindest ich kann ein Liedchen von singen, ich habe oft kein Mitgefühl mit mir und gehe zu hart mit mir ins Gericht. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei so eigenen Bedürfnissen, weil wenn sich dann was auftut, ist ja eben die Frage, kann ich mir das zugestehen? Wie reagiert mein Partner darauf? Werde ich verurteilt? Stoße ich ihn vielleicht vor den Kopf? Mhm. Also ich denke da auch zum Beispiel an Menschen, die vielleicht so einen Fetisch entwickeln mhm. und dann sagen wir, ich habe plötzlich das totale Verlangen, Swingerclub auszuprobieren mhm. und dann trage ich das wahrscheinlich eine Weile mit mir rum, weil die wenigsten Menschen werden wahrscheinlich das irgendwie in sich entdecken, in die Küche gehen und sagen, Schatz, heute Abend, ich habe schon zwei Tickets.
0: <lacht> schätze ich jetzt einfach mal. Ja, man kriegt, ich glaube, man ist da ein bisschen schwanger mit, bevor ja, man das anspricht.
1: absolut. Und dann hat man vielleicht auch Angst, weil es ja oft passieren kann. Also gerade, ich habe jetzt auch bewusst Swingerclub gewählt, weil viele das ja auch dann verwechseln mit, okay, mein Partner, meine Partnerin möchte fremd gehen und will mich aber vielleicht so noch mit einbeziehen mhm. oder damit die, damit ich noch offiziell mein Go gebe und mir, mir das, dann, mhm. ihr das dann nicht vorgehalten werden kann, so was dann dort mhm. passiert. Und ich glaube, dass das einfach, ja, die ganze Sache so schwierig macht, sich anzuerkennen in dem Wunsch, mhm. den man hat.
0: Total. Auch mal anzuerkennen, dass man vielleicht anders ist. Mhm. Also nicht nur das andere machen, sondern auch sich erlauben, anders zu sein. Zu sein, oh ja. Und was ich halt schön finde, auch ich, oder ich glaube, es ist auch nicht nur schön, sondern wichtig, auch über Selbstmitgefühl zu reden, weil es halt nicht Selbstmitleid ist, sowas wie, ach, Annie oder ach, Person B, jetzt möchtest du, du bist mit deiner Sexualität unzufrieden, möchtest du jetzt was Sexuelles ausprobieren, sondern so, okay, offensichtlich gibt es da einen, einen Wunsch, eine ja. Sehnsucht, ein Bedürfnis, ja. einen, einen Raum für mehr entdecken. Ja. Und das ist total, und das ist mutig, dass du das mit mir teilst. Und ich fühle mich geehrt, dass du das mit mir teilst. Mhm. Und dass du mir auch diese verletzliche Seite, im Sinne von eine Seite, die ich nicht so oft zeige wo ich Angst habe, verurteilt zu werden, mit mir teilst.
1: Ist Liebe mutig?
0: Oh, Liebe ist so mutig. <lacht> ich, darf ich dir mit dir ein bisschen mein Nerd-Wissen teilen? Ja, bitte. <lacht> Wusstest du, dass das Wort für Courage mhm. von dem Engl von dem Latein-Englisch, von dem lateinischen Wort für Herz abstammt, nämlich Chor? Chor. Mhm. Herz. Ne? Mhm. Mut kommt von Herz. Oh.
1: Sau schön. Ja, da steckt es ja schon drin. Also, vielleicht für mhm. alle, die gerade irgendwie ein Bedürfnis entdecken oder mehr sich nicht trauen, Raum einzunehmen. Nehmt Raum ein, traut euch.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber wir hatten da im Vorgespräch darüber gesprochen, dass mhm. es so wahnsinnig sexy ist, wenn jemand sich um sich selber kümmert. Ja,
1: das total. Also ich finde es auch sehr, sehr attraktiv, wenn... Ich spreche jetzt mal aus meiner Sicht. Ich finde es total attraktiv an einem Mann, wenn der nicht weiß ich nicht, von der Arbeit heimkommt mhm. und jeden Abend nur rumlungert und nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, sondern total proaktiv bestimmte Hobbys hat und die ihn auch ausfüllen und mhm. Teil seines Ich sind und ich dann einfach auch überlegen kann, ob ich davon Teil sein möchte oder eben nicht und manchmal ist es auch total schön, kein Teil davon mhm. zu sein, wenn zum Beispiel der Partner super viel klettern geht oder so und dadurch immer wirklich auch so selbst im Leben steht und ein Leben hat auch mhm. außerhalb von mir bei mir nimmt es dann auch so die Verantwortung, dass ich ihn immer glücklich machen muss. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja und voll und dieser Druck, die andere Person glücklich, zu... also wir wollen ja unseren Herzensmensch glücklich sehen. Ja, ja. Oh, ich finde das für mich. Ich freue mich immer mit, wenn mein wenn ich meinen Freund strahlen sehe. Ich denke mir mhm. so geil. Mega, <lacht> mega, mega cool. Aber wenn ich mir überlege, ich müsste dafür ich müsste dafür arbeiten, damit ihm die ganze Zeit gut geht. Ich glaube, ich hätte keinen Morgen. Ja, also wisst du nicht fertig?
1: Da, da verschiebt sich die Balance auch wieder.
0: Ja, ja. voll. Also und ich glaube auch, dass sich keiner so gut kennt wie er selbst. Mhm. Also ich kann da, wie sagen wir das, empathisch vermuten. Ja. Und so, so Angebote machen. Mhm. Aber nur wenn er dafür Verantwortung übernimmt, mhm. kann ich da wirklich. Also, ich kann halt nicht die Kapitänin seines Boots sein. Das funktioniert halt nicht. Absolut. Und deswegen finde ich das wahnsinnig gut.
1: Du kannst nur ab und an rufen: Backboard, Steuerboard, <lacht> wenn, er wieder, wenn er wieder nicht auf Kurs ist. So.
0: <lacht> ja, vielleicht sowas oder sowas hier. Anker legen, können wir mal hier kurz ins Wasser springen? Ja. Da wäre ich gut. Ja. So, hier ist gerade schön. Pausens. Pausensatz, yes, da wäre ich gerade richtig gut. Oder? Pause, das ist der perfekte Ort für so einen Aperol-Spritz.
1: <lacht> Sehr schön den Kreis, den Kreis <lacht> zugemacht, beendet für diese Folge. Sag mal, hast du noch deine berühmten Hand-Ons, deine berühmten mm. Tipps, die wir, noch so, die wir jetzt noch mal so zusammengefasst mit rausgeben? Weil es ist ja dann doch immer auch viel in unseren Gesprächen. Mm.
0: Also was ich, was ich super gerne mitgeben würde, ist, dass wir auch in einer Beziehung erst lernen können, was es bedeutet, uns zu lieben. Wir mhm. müssen das nicht davor wissen. Das kann uns auch unsere Partnerin zeigen und beibringen. Ja. Und ein zweiter Punkt, der ist glaube ich, vor allem am Ende wichtig geworden ist, Grenzen zu setzen kann bedeuten, etwas zu wagen. Mhm. Und Grenzen zu setzen brauchen wir auch, um in Verbindung zu bleiben. Oh, schön. Also mhm.
1: Das ist gar nicht unbedingt immer was Negatives.
0: Nee, also ich, nur wenn ich, <lacht> ich meine, nur wenn ich auf mich achte und sage, boah, heute brauche ich mal einen Tag für mich, um mich selbst zu spüren, Ja. dann kann ich für die andere Person da sein. Ja. Also viele können sich nicht mehr spüren. Also oder können nicht mehr für eine andere Person da sein, wenn sie sich selbst nicht spüren. Macht ja. das Sinn?
1: Ja, das macht total Sinn.
0: Und was ich, was ich wirklich gerne mitgeben würde, so Rituale, mhm. so Selbstliebe-Rituale, da muss es gar nicht nur um das Selbst gehen. Man kann die auch gut zusammen machen. Mhm. Man kann gemeinsam lernen und wachsen. Man kann sich gemeinsam entspannen. Mhm. Man kann gemeinsam auch was ganz Aufregendes machen. Was Neues lernen, hatten mhm. wir. Ja. ja, und das, das würde ich gerne mitgeben.
1: Ja, total schön. Ansprechen, Raum einnehmen, ehrlich sein, mutig sein.
0: Mhm.
1: Und vielleicht, vielleicht hat man ja auch die, die Person an der Seite mit der man sich endlich traut, was Unkonventionelles zu machen. ist ja auch immer aufregend.
0: Das wäre super aufregend. Und das wäre auch, dass, wenn das nicht ein Liebesbeweis wäre, Anni. Das
1: stimmt allerdings. Ja, wenn jemand mitspringt, zum Beispiel auswandern, also auch so was oh. ganz Großes oder mhm. gemeinsam eine Investition machen oder so.
0: Voll. Oder auch zu sagen, ich unterstütze dich bei deiner Selbstständigkeit oder ja. bei deinem Traum. Ich springe denn mit. Mega schön. Geil. Mega geil, oder?
1: Ja. Ich finde es sehr schön. Ich hoffe, mhm. euch hat die Folge mhm. auch gefallen. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch per E-Mail an podcast.penguinrandomhouse.de.
0: Und jetzt freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr es nicht sowieso Stimmt. schon getan habt. <lacht> Weil dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr und habt vielleicht auch Gesprächsstoff für eure Beziehung daheim.
1: Ja, genau. Taggt uns auf Social Media, lasst uns wissen, was ihr von unseren Gedanken haltet.
0: Ähm, und bis dann, dann. Bis dann. Goodbye, Lovers. <lacht> Goodbye,
1: Lovers. Zu guter Letzt haben wir noch einen Podcast-Tipp
0: für euch. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hallo, ich bin Nicola Haags und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte. Und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg. Ich bin Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die
0: dicken, fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen. Wie Sexualität, wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie
1: Commitment.
0: Ja, ich bin Claudia Klasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.